0: Przypomnijmy na początku wypowiedź apostoła Jana zapisaną w szóstym i siódmym wierszu jego listu. Nad tymi słowami apostoła zastanawialiśmy się już w czasie poprzedniej audycji. Dzisiaj zatrzymamy się nad tą ważną wypowiedzią Jana jeszcze przez chwilę. Czytamy w szóstym i siódmym wierszu pierwszego rozdziału pierwszego listu Jana. Jeśli mówimy, że trwamy we wspólnocie z nim... Z Bogiem, a chodzimy w ciemności, to kłamiemy i nie postępujemy w prawdzie. Jeśli natomiast chodzimy w światłości, podobnie jak On jest w światłości, to trwamy we wspólnocie z sobą, a krew Jezusa, Jego Syna, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. Apostoł wskazuje tu na bardzo ważne prawdy. Mając społeczność z Bogiem, który jest światłością, człowiek musi chodzić w tej światłości. Jeżeli natomiast kroczy w moralnej i etycznej ciemności, nie może mieć społeczności z Bogiem. Jest to zgodne z nauczaniem Starego Testamentu. Już tam czytamy, iż Bóg powiedział, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty, Pan, Bóg wasz. Żyjący w społeczności z Bogiem powinien prowadzić życie będące odblaskiem Bożej świętości, Bożej dobroci. Jeden z wybitnych współczesnych teologów powiedział, kościół to wspólnota ludzi, którzy wierząc w Boga, który jest czystą dobrocią. Zobowiązują się być tak czystymi jak On. Nie oznacza to, że człowiek musi być doskonały, zanim wejdzie w społeczność z Bogiem. Gdyby tak było, nikt z nas nie mógłby tego osiągnąć. Chodzi jednak o to, by człowiek przez całe swoje życie był świadomy swoich zobowiązań i starał się ich dotrzymywać, a w razie uchybień, aby pokutował. Oznacza to, że nigdy nie powinien lekceważyć grzechu. Im bardziej przybliża się do Boga, tym wyraźniej powinien widzieć niebezpieczeństwo grzechu. I po drugie, rzekomo wielcy myśliciele posiadają niewłaściwe pojęcie prawdy. Jeżeli ludzie uważający się za szczególnie uduchowionych, pisze Jan, chodzą w ciemności, znaczy to, że nie postępują zgodnie z prawdą. Taki sam zwrot występuje również w czwartej Ewangelii, gdzie czytamy iż są tacy, którzy nie czynią prawdy. Dla chrześcijanina prawda nie ma jedynie intelektualnego wymiaru, zawsze ma charakter moralny. Nie jest to coś, co dotyczy tylko umysłu, jest to coś, co angażuje całą osobowość. Prawda nie polega na odkryciu abstrakcyjnych pojęć. Jest to praktyczne życie. Nie jest to jedynie myślenie, lecz działanie. Warto zwrócić uwagę na słowa, jakie Nowy Testament łączy z prawdą. Mówi on o posłuszeństwie prawdzie, mówi o postępowaniu zgodnym z prawdą, mówi o sprzeciwianiu się nieprawdzie, mówi też o zbaczaniu z drogi prawdy. Są ludzie, którzy patrzą na chrześcijaństwo jako na serię problemów intelektualnych, oczekujących na rozwiązanie, a na Biblię jako na księgę, o której można zgromadzić wiele ciekawych informacji. Jednak chrześcijaństwo jest czymś, do czego należy się dostosować, a Biblia jest księgą, której należy słuchać. Intelektualna błyskotliwość może iść w parze z moralnym upadkiem. Chrześcijanin to człowiek, który najpierw odkrywa prawdę, a następnie stosuje się do niej i realizuje ją w swoim życiu. Tak więc stosowanie się do poznanej Bożej prawdy w życiu na co dzień – oto treść prawdziwego chrześcijaństwa. Tylko tam, gdzie króluje Boża prawda, możliwa jest prawdziwa wspólnota chrześcijańska. Jeżeli ludzie naprawdę chodzą w światłości, mają społeczność ze sobą. Społeczność z Bogiem i społeczność ze sobą. Żadna wiara nie może być w pełni chrześcijańska, jeżeli oddziela ona człowieka od drugiego człowieka, od bliźniego. Żaden kościół nie może być kościołem ekskluzywnym i nadal pozostawać kościołem Chrystusa. To, co rujnuje społeczność, Nie może być prawdziwe. Każdy kościół powinien być otwarty na wszystkich, na każdego grzesznika. Kto rzeczywiście poznaje prawdę, ten poprzez krew Jezusa coraz bardziej oczyszcza się od grzechu. To następna wielka myśl zawarta w wypowiedzi apostoła Jana. Chodzi o to, by stale z dnia na dzień krew Jezusa Chrystusa dokonywała w życiu każdego chrześcijanina procesu oczyszczenia. Słowo oczyszczać pochodzi od greckiego terminu katharizein, które początkowo było słowem zaczerpniętym z rytuału religijnego. Odnosiło się do ceremonii obmycia, które umożliwiało człowiekowi zbliżenie się do swego bóstwa. Jednak później słowo to nabrało moralnego znaczenia i określało dobroć która pozwala człowiekowi stanąć przed obliczem Boga. Tak więc Jan stwierdza, jeżeli naprawdę wiecie, czego dokonała ofiara Chrystusa, jeśli naprawdę przeżywacie jej moc, z każdym dniem będziecie pomnażać w swoim życiu świętość, czystość. Będziecie stawać się coraz bardziej przygotowanymi do tego, by stanąć przed obliczem Boga. Jest to wielka prawda. Jan patrzy na ofiarę Chrystusa jako na coś, co nie tylko usuwa grzechy już popełnione, lecz co codziennie wyposaża człowieka w nową możliwość oczyszczenia i uświęcenia. Prawdziwa pobożność pomaga człowiekowi z każdym dniem coraz bardziej zbliżać się do swego bliźniego i do Boga. Prawdziwa pobożność owocuje społecznością z Bogiem i z ludźmi. W końcowej części pierwszego rozdziału listu znajdujemy takie słowa apostoła Jana. Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to sami siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy. Jeśli wyznajemy nasze grzechy, to Bóg, który jest wierny i sprawiedliwy, odpuści nam grzechy, I oczyści nas z wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, czynimy go kłamcą i nie ma w nas jego słowa. W tej wypowiedzi Jan określa i potępia dwa błędne sposoby myślenia. Najpierw chodzi o człowieka, który stwierdza, iż nie jest grzeszny. Twierdzenie to, Może mieć dwojakie znaczenie. Może ono określać człowieka, który uważa, że nie jest odpowiedzialny za swój grzech. Łatwo jest znaleźć powody do wymówek i usprawiedliwień. Winę za swoje grzechy możemy przypisać odziedziczonym skłonnościom, zaistniałej sytuacji, naszemu temperamentowi czy warunkom zewnętrznym. Możemy dowodzić, że to ktoś nas zwiódł, że zostaliśmy oszukani. Ciekawą rzeczą jest to, że każdy z nas stara się uwolnić od odpowiedzialności za grzech. Może to również odnosić się do człowieka, który twierdzi, że jego grzech nie wyrządza nikomu krzywdy. Ale Jan zdecydowanie stwierdza, że jeżeli człowiek zgrzeszył, Jego samo usprawiedliwianie się nie ma sensu. Jedyną słuszną rzeczą w takiej sytuacji jest pokorne wyznanie tego grzechu przed Bogiem, a jeżeli trzeba, to także przed ludźmi. Następnie Jan wypowiada bardzo zaskakujące słowa. Twierdzi on, że możemy polegać na sprawiedliwości Bożej, jeżeli wyznajemy przed Nim swoje grzechy. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że Bóg w swojej sprawiedliwości raczej powinien nas potępić, niż przebaczyć nam. Jednak Bóg, będąc sprawiedliwym, nigdy nie łamie swego słowa. Pismo Święte stale powtarza obietnicę miłosierdzia wobec tego, kto przyjdzie do Boga z pokutującym sercem. Jeżeli w pokorze I ze smutkiem wyznajemy nasze grzechy. On nam je przebaczy. Sam fakt szukania usprawiedliwienia siebie pozbawia nas przebaczenia Bożego, ponieważ nie dopuszcza nas do prawdziwej pokuty, do pokory. Sam fakt pokornego wyznawania otwiera drzwi do przebaczenia, bo człowiek o pokutującym sercu może szukać Boga. I może polegać na Bożych obietnicach. Apostołowi chodzi też o takiego człowieka, który nie uznaje żadnego grzechu. Taka postawa może wydawać nam się z pozoru mało rozpowszechniona. Ale wielu ludzi naprawdę nie wierzy, że są grzeszni. Obrażają się, gdy nazywa się ich grzesznikami. Ich błąd polega na tym, że za grzech Uważają już bardzo otwarty, jawny grzech. Uważają to, co dostaje się już do środków masowego przekazu. Zapominają o tym, że grzech w swej istocie to po prostu nieposłuszeństwo. Chybienie celu. W dosłownym przekładzie z greckiego pojęcia hamartia. Chybienie celu. Niedorastanie do wymagań stawianych dobremu ojcu, dobrej matce, żonie, mężowi, synowi, córce, pracownikowi, w ogóle człowiekowi. Chybienie celu jest grzechem. Odnosi się to do nas wszystkich. Każdy z nas ma jakieś uchybienia, w czymś zawodzi. W każdym razie człowiek uważający się za bezgrzesznego czyni Boga kłamcą, gdyż Bóg powiedział, że wszyscy jesteśmy grzesznikami. Jan potępia człowieka, który uważa się za tak bogatego w wiedzę i tak głębokiego duchowo, że grzech nie ma dla niego żadnego znaczenia, nie ma do niego dostępu. Potępia też człowieka, który nie uważa się za odpowiedzialnego za swój grzech, albo dowodzi, że grzech nie ma na niego żadnego wpływu, I że On nie wyrządza też krzywdy nikomu innemu. Potępia człowieka, który nawet nigdy nie uświadamia sobie, że jest grzesznikiem. Istotą chrześcijańskiego życia jest przede wszystkim uświadomienie sobie naszego grzechu, a następnie przyjście do Boga z prośbą o przebaczenie popełnionych grzechów, o oczyszczenie, które zapewnia nam nową przyszłość. Kiedy szczerze żałujemy swoich grzechów i wyznajemy je Bogu, On nam je przebacza i oczyszcza nas ze wszystkich nieprawości. Jan wie, że ludzkie serce broni się przed poselstwem o grzechu i o konieczności oczyszczenia. Apostolskie słowa o grzechu są wyzwaniem, godzą w najbardziej ukrytą pychę człowieka. Równocześnie człowiek jest z natury ślepy, jeżeli chodzi o niego samego i o jego prawdziwy stan. Dlatego broni się zwłaszcza przed główną myślą zwiastowania o pokucie. Jan przekonał się, że ta obrona posuwa się czasem do twierdzenia Grzechu nie mamy. Tak było na przykład w Koryncie. Ślub z macochą Procesowanie się z bratem przed pogańskimi sędziami, udział w rytualnym nierządzie, to wszystko było dla niektórych tamtejszych chrześcijan bez grzechu, było normą. Rozgrywało się na płaszczyźnie zewnętrznego, materialnego życia i nie dotykało duchowej egzystencji. Dlatego w Koryncie w pewnych kręgach odrzucano pokutę za grzechy. Jan może tylko stwierdzić, jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy i prawdy w nas nie ma. Nikt nie może być naprawdę przekonany o tym, że nie ma grzechu. Zamiast wypierania się grzechu, żąda się od wierzących czegoś przeciwnego, szczerego wyznania. Wiąże się z tym wspaniała obietnica. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i Sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Słowo wyznajemy jest przeciwstawieniem negowania i bagatelizowania grzechu. Mimo to nic nie jest dopowiedziane na temat formy tego wyznawania. Czy zdaniem apostoła ma się to odbywać tylko przed Bogiem, czy również przed ludźmi, czy w ciszy i odosobnieniu, czy też publicznie? O tym się nie mówi. Najwidoczniej dla Jana nie jest to najistotniejsze. Rozstrzygające jest przyznanie, że jesteśmy grzesznikami, że popełniliśmy błąd, grzech. Chodzi o szczere niczym niezłagodzone przyznanie się do grzechów. Apostoł nie zadawala się zapewnieniem, że po takim wyznaniu uzyskujemy od Boga przebaczenie. Pisze, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy. Jan podkreśla, że Bóg jest wierny i sprawiedliwy. Jest wierny, ponieważ dotrzymuje swoich obietnic. Wszystkie te obietnice w Jezusie znalazły swoje tak, a więc obietnica przebaczenia również. Zdając się na te obietnice, nie jestem zarozumiały, ani nie opieram się na fałszywej pewności siebie, ale oddaję chwałę wiernemu Bogu. Jego wierność jest wszystko obejmującym przymiotem Boga, atrybutem Boga obecnym w każdym wypełnieniu każdej obietnicy. Dlaczego jednak Bóg jest także sprawiedliwy, gdy zmazuje grzech? Nigdy nie moglibyśmy wyobrazić sobie tego ani przeżyć, gdyby przebaczenie polegało tylko na oświadczeniu Boga, że nam przebacza. Jednak przebaczenie opiera się na czynie, którego wielkość ma w sobie wagę przelanej krwi i najwyższej sprawiedliwości. Bóg, Tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w Nim stali się sprawiedliwością Bożą. Wszelki grzech został przeniesiony na Chrystusa. Jezus Chrystus w zastępstwie wszelkich ludzi został osądzony i ukarany. Bóg jest sprawiedliwy, gdyż jeżeli w wierze przyjęliśmy Jezusa jako naszego zastępcę, Nie każe nam odpowiadać za nasze grzechy po raz drugi. Jan wyraża to w inny jeszcze sposób, mówiąc, że ta sprawiedliwość Boga oczyszcza nas od naszych własnych nieprawości. Oczyszczenie od nieprawości to wspaniały czyn sprawiedliwego Boga. Jeżeli stajemy w światłości Bożej i wyznajemy nasze grzechy, nie jesteśmy już winni żadnej nieprawości. Jest to cud Bożej miłości, darowany nam w Jezusie Chrystusie. W końcowym wierszu pierwszego rozdziału pierwszego listu Jana czytamy Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, czynimy Boga kłamcą i nie ma w nas Jego słowa. Skoro jest tak, że Bóg uratował nas, wyrwał, wyzwolił z naszych własnych grzechów za cenę najwyższej ofiary. To prawdą jest, że jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, kłamcę z Niego czynimy i nie ma w nas Jego słowa, nie ma w nas Jego prawdy. Robimy z Boga kłamcę, nie tylko w odniesieniu do Jego słowa, lecz również w odniesieniu do śmierci krzyżowej Chrystusa, do całego dzieła zbawienia. Bóg oddał swojego Syna, ponieważ byliśmy tak nieodwołalnie zgubieni, że nie można nas było uratować inaczej, ani za niższą cenę. My jednak oświadczamy, że było to niepotrzebne, ponieważ jakoby nie grzeszymy. Postępując w ten sposób, czynimy z Boga kłamcę. Bóg oddaniem swego Syna mówi, oto ciężki jest Twój grzech. My odpowiadamy – nie, to nieprawda. Syn Boży wcale nie musiał za mnie krwawić ani umierać. Tak źle ze mną nie jest. Zwróćmy uwagę na konsekwencje takiej postawy. Już nie tylko sami kłamiemy, nie tylko sprowadzamy innych na manowce, ale przedstawiamy jako kłamcę Tego, który jest światłością i w którym nie ma żadnej ciemności. Boga zostaje popełnione bluźnierstwo, o którym człowiek z trudem odważa się mówić. Kto jednak mówi o grzechu lekkomyślnie i pomniejsza jego wagę, musi zdać sobie sprawę z tego, że dopuszcza się tego bluźnierstwa. Wtedy jasne się staje, że nie ma w nas Jego słowa, nie ma w nas Jego prawdy, ani Jego dobroci, Jego czystości. Słowo Boże nie znalazło w nas wtedy miejsca, miejsca, w którym mogłoby zapuścić korzenie i nie może w nas działać. Nie przyjmujemy Bożego Słowa. Nie kieruje ono naszym sądem o nas samych i naszym rozważaniem o Bogu. Nie ma w nas Słowa Bożego. Nawet gdy potrafimy pięknie wykładać słowa Biblii. Drogi przyjacielu, Musimy się strzec tak tragicznej omyłki. Nie czyńmy z Boga kłamcy. Przyjmijmy Jego Słowo. Pozwólmy, by Ono nas przemieniało, odradzało, prowadziło. Przyjmijmy ze skruchą i z wdzięcznością Jego cudowne dary. Przebaczenie, oczyszczenie i zbawienie